0: Bonjour Gary, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, malgré la tempête. Euh, messieurs, comment ça se passe au côté de Camelton? C'est-tu blanc? Ça, ça... C'est pas mal blanc. On ça... peut encore voir l'autre bord de la rue, mais ça va se gâcher, je suis convaincu. <rire> <rire> ben écoute, moi j'ai... Que, ça les que toute la province soit fermée au complet, quasiment, là, c'est quelque chose. Ouais, le seul qui va aller travailler à Fredericton aujourd'hui, ça doit être mon ami Blaine. Puis Allen. Puis Allen va aller. Ben non, non, non. <rire> ben non, je, 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 je suis à Campbellton. <rire> Et Pour Une première fois, il y avait une tempête, puis tu es arrivé de bonne heure. Ah, ben t'as pas fait comme Julie Snyder pour aller à New York manifester devant les bureaux de Rolling Stones. Ah, ouais, ah. t'es allé. Oh, <rire> Oui, oui, va oui. Brasser, hein? Une grosse manifestation monstre de 40 personnes. Ben, oh! <rire> <rire> pour mettre Céline Dion sur le top 200. <rire> ouais, on, on la mettra pas en charge d'un nouveau convoi. Non, c'est ça. Mettons, <rire> on est meilleur pour faire de, 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 des manifestations à Fredericton. Effectivement. <rire> Alors, on va aller comme une petite connexion cinéma ce matin? Ben oui! Écoutez, ce matin, c'est un petit peu tranquille quand même et vous êtes à la maison sans doute. Certaines personnes ont peut-être une journée de repos, une journée pour se remettre de ce, ce, cette première semaine pour certains après le, le nouvel an. Eh bien, on parle de films qui vont venir en 2023, de peut-être se mettre un petit peu du cinéma sous la dent et de quelques nouveautés qui paraissent ici au cinéma North Shore de Campbellton. Bien qu'il faut vérifier l'horaire, bien sûr, parce que North Shore peut-être sera fermé aujourd'hui avec la tempête. voudrais faudrait Exactement. vérifier la page Facebook là, du cinéma No Shore. Ça, mais, ça, ça mais oui, mais là, les, les deux films qui sont présentés toujours au No Shore, c'est deux films qui ont paru déjà depuis une semaine, c'est celle de Megan, la robot 2.0 qui a tué Chucky et qui maintenant <rire> s'attaque aux humains. <rire> on verra ce que ça donnera mais au box-office c'est déjà un succès avec plus de, bien, près de 40 millions de dollars accumulés en une semaine et un jour donc euh, c'est quand même très bon pour un budget de 12 millions de dollars et ça continue de faire des, 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 des petits parce que là on prévoit déjà une suite pour Meghan et c'est un succès là, au niveau de l'horreur surtout, mais au niveau de le début d'année 2023 ça fait du bien pour le cinéma il y a du succès, on en veut des films au cinéma on ne veut pas juste les avoir sur les plateformes comme Netflix, Disney et compagnie, Effectivement. Donc, c'est la bonne nouvelle hey Gary, oui pour toi. Euh, quand est-ce qu'on dit qu'un film est rentable? Y a t un, un ratio quelconque? Ouais. Ben, la, règle, la règle de droit, là, quasiment, là, pour, pour ça, ça serait un, un fois 3 Donc, ben, si ton trois. budget est de 12 millions, si tu fais trois fois le budget, logiquement, t'es rentable. Parce qu'habituellement, un studio va dépenser 12 millions mm. en production, mais à travers les redevances aussi, il va y avoir à peu près la même dépense parce qu'il y a des acteurs qui font de l'argent, des réalisateurs, des scénaristes, tout ça, qui ont des redevances avec dépendamment de quel montant d'argent fait le film ou la popularité, ou s'il sort, il y a tellement de petits si caractères là, dans un contrat. <rire> J'imagine! Il <rire> y, y a aussi euh, une promesse de publicité et de de promotion. Donc ça, c'est, c'est une autre dépense à peu près similaire au budget ou des fois, c'est peut-être le tiers ou la moitié du budget initial. Fait va, on va tanguer toujours avec 2.5, trois fois le, le budget d'un film là, pour que ce soit rentable. Considérer rentable. Ok. Merci ça, pour la réponse. Ça, c'est un budget international, mais là aussi dans le budget international, ben, pas le budget international, mais c'est, c'est des revenus internationaux. Mais ça aussi là-dedans, il y a toujours à considérer le fait que des fois il y a des contrats avec d'autres studios. Ça veut dire qu'un film peut sortir dans certains territoires et dans certains de ces territoires-là, ça peut être un autre studio que les droits sur le film donc même si c'est Warner Brothers qui produit un film peut-être que Universal lui il a les droits en Arabie Saoudite en Chine et etc. fait que là c'est ce studio là qui fait de l'argent c'est tout euh, compliqué de même là, okay. le cinéma Est-ce que je je continue dans la même veine. Est-ce que c'est la même chose pour les petits marchés, comme exemple le marché québécois? – C'est très différent, le marché québécois, parce que c'est tes taxes qui payent nos films, euh, Arlen. – OK. – Juste au Québec. – Oui, juste au Québec, ben, au Canada. hein, Parce qu'au Canada anglais aussi, quand même, c'est financé, même si on pourrait financer de façon privée. Il y a peu de gens qui se lancent dans l'aventure parce que la rentabilité est difficile, le marché est plus petit, on a moins d'habitants aussi. Mais il n'y a rien qui qui, qui empêcherait qu'un film produit au Canada... On le diffuse aux États-Unis parce que puis qu'il fasse autant d'argent parce qu'on se rappellera là, dans les années 80, Ghostbusters. Euh, c'est un okay. film que plusieurs considèrent comme un film canadien. a ben, un réalisateur canadien, c'est des producteurs canadiens, c'est des acteurs canadiens. Fait que ça aurait été une, produ- une production qui aurait pu être faite au Canada et diffusée dans 3000 écrans américains. Okay. Puis ça aurait fonctionné autant, là, j'en suis euh, garanti, là, mais, mais c'est ça. C'est toujours un gamble. Hein. Euh, ouais. Le cinéma privé, ben, c'est ça que c'est. On produit quelque chose pour on espère que les gens sont en rendez-vous. Puis, mais le marché québécois il est quand même là parce que des films comme Avatar 2, qui sont à l'affiche en ce moment au North Shore aussi, ben il est rendu à, à plus plus de 11 millions de dollars juste au box-office québécois. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là qui peuvent dépenser pour 11 millions de dollars au Québec sur des productions. Euh, faites la moyenne, en ma presse, on a un 8 millions de population au Québec, puis près de, de ben, plus, plus de 800 000 au Nouveau-Brunswick. Ça veut dire qu'ici, un film pourrait faire au moins 1 ou 2 millions de dollars, logiquement. Ouais. fait que euh, le marché au bois du coin aussi serait peut-être rentable pour des petites productions de 10, 15, 20, 50 000, 100 000 mais le fait est que les prix ont augmenté pour de la production cinématographique et les revenus ont resté à peu près les mêmes donc okay. c'est, c'est, c'est le problème, à moins que les billets de cinéma augmentent là, comme ça, comme on voit en ce moment mais les cinémas, c'est sûr qu'il y en a moins en moins, puis ils sont moins achalandés qu'auparavant, okay. donc, c'est une autre histoire Merci! <rire> Merci, c'était très complet comme réponse Je suis désolé <rire> Alors rapidement, oui c'est ça, des films à l'affiche cette année... À « Asbestas qu'on, » qu'on va voir euh, cette année, le 10 mars prochain. Un film qui a été présenté à Cannes en première. Un film mettant en vedette Marina Foix et Denis Ménochet qui va sortir donc un long métrage de Rodrigo Sorgoyen qui est quand même attendu. « Astérix Obélix, l'Empire du milieu ». Le nouveau long métrage en vrai des aventures d'Astérix et Obélix. J'en suis sûr que vous êtes sans doute des amateurs à et Bernard des aventures d'Astérix et Obélix et leur chien Défix. Ben oui! Ah, ah, et là, wow. ben, ça continue. Je sais pas, moi, j'avais beaucoup aimé Astérix et Obélix, Obélix Mission Cléopâtre. Le problème, c'est que les créateurs d'Astérix et Obélix avaient été comme offensés par ce film-là, même si ça avait été très élogé, élo- élogé comme film. Puis, malheureusement, on n'a pas continué dans la même veine pour les suites. Et là, L'Empire du Milieu, ça se veut une histoire originale. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Des nouveaux acteurs aussi. Guillaume Canet qui, appara- qui apparaît pour euh, prendre le flambeau euh, pour cette aventure qui s'appelle au service, ben, pas au service de la majesté, excusez-moi. Il y a L'Empire du Milieu. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Ça sort en salle le 1er février. Donc, euh, Marion Cotillard est là en Cléopâtre. Vincent Cassel est là en César. Euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça donnera, cette aventure d'Astérix Obélix. Mm-hmm. Au niveau américain, Barbie qui est attendu quand même aussi, ça a l'air flamboyant pour moi le Barbie ça a l'air vraiment meilleur que ça y paraît euh, Margot spéciale, Robbie qui joue le rôle de Barbie on pourrait pas choisir plus blonde et belle que cette fille là pour vrai là. Non, mais, elle, c'est une excellente actrice en plus pis c'est Greta Gerwig qui réalise une superbe réalisatrice donc j'ai bien hâte de voir ce que Barbie fera de ce côté là et Ken risque d'être aussi euh, bon, c'est Ryan Gosling qui le joue alors euh, moi je, je m'attends à, à quelque chose de vraiment malade puis ça se veut une comédie musicale en plus fait que ça va être quelque chose. Ils t'ont pas appelé pour jouer Kent? Non, non. Il, <rire> moi, je jouerais plus Kent. Tu sais? <rire> le gars de... Le, 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 je ferais des deux pack quatre, puis ils en le même. <rire> Au niveau québécois encore, euh, Bungalow. Euh, un film réalisé euh, par euh, un, un réalisateur underground un peu Laurence Côté, collins qui a seulement fait des courts-métrages jusqu'à présent Donc, euh, puis ils sont docu-fiction écartés donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera de ce côté-là aussi euh, j'ai hâte de bien des affaires, moi vous, vous comprendrez j'aime bien le cinéma La Chambre rouge aussi, un film québécois qui est attendu euh, je, je peux parler cœur de slush au niveau québécois, ça ça, 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 ça risque d'être un film euh, qui a des hautes attentes. C'est marie le wolf qui réalise encore une fois. Et cœur de cela sortira en 16 juin. Donc, c'est un film estival. Pour le cinéma québécois, on s'attend à ce que ces films-là fassent au moins 2-3 millions de dollars. Donc, on verra ce que ça donnera cet été. La Cordonnière, aussi un film québécois réalisé par Sylvain Guy, qui est attendu. Euh, Creed 3, au niveau américain. Donc, les suites de les aventures de Rocky. Mais cette fois-ci, Rocky ne paraîtra pas dans ce film-là. Donc, mmh. Silver Sur Salon ne sera pas dans Creed 3. Et mmh. c'est réalisé par Michael B. Jordan, celui qui joue, joue le rôle titre de Creed. Donc, le fils D'Apollo Creed, de l'ancien ah. rival de Rocky, on se rappellera. Ah, okay. <rire> au niveau <rire> au québécois, encore une fois, crépuscule, crépuscule pour un tueur, un fiction documentaire un petit peu qui. qui ben, c'est, c'est, ça risque d'être un film de fiction plus que documentaire, mais c'est inspiré de faits réels. Donc Raymond Saint-Jean qui réalise. Euh, ça aussi, là, c'est un film très attendu. C'est le genre de film québécois qu'on, qu'on est capable de faire le 10 mars. Tu vois un film qui est américain, mais qui se veut réalisé par un Québécois et très attendu Dune, partie 2. Donc à l'automne 2023, le 3 novembre supposément, si tu vois bien. Donc euh, Denis Villeneuve qui prête encore ses traits à la réalisation pour Dune Partie 2. Denis Villeneuve là, qui est le cin- cinéaste québécois à ce moment le plus en vogue. Euh, les acteurs se l'arrachent. On veut travailler pour Denis Villeneuve. Puis il y a beaucoup de productions qui se font pour Denis Villeneuve. Wow. Euh, je continuerai la semaine prochaine parce que là sinon je vais m'étaler en- encore une fois. Mais Donjon Dragon est attendu au mois de mars élémental, élémentaire en français, film d'animation de Pixar qui est attendu le 16 juin, euh, une histoire biographique de Ferrari, donc euh, le, le fameux euh, créateur la de la voiture Enzo non. Ferrari oui. qui sera interprété par euh, euh, son nom m'échappe là mais c'est le Adam Driver. Bon voilà, okay. celui qui joue Kyle Ren dans la dans dernière trilogie de Star Wars. Film québécois Frontière aussi, qui est attendu. Quatrième long-métrage de Guy Edouard, donc avec Pascal Bussière, qui revient euh, de son dernier film, Marécage, Ville-Marie. Donc euh, ça aussi, c'est un autre film québécois qui, c'est, qui est financé qui risque de pas faire des vagues au box-office, mais qui est attendu quand même. Guardian Galaxy, volume 3. Les hommes de ma mère avec la fille. Ben là, j'aime pas ça dire ça, parce que j'imagine qu'elle veut arrêter de se faire appeler de même, mais Léane Labrèche d'or, donc la fille de Labrèche. Labrèche, oui. Donc, on, on y comprendra. Donc, un film de marise La Tendresse euh, et de Annick Jean. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. C'est une superbe actrice, par contre, Léane Labrèche d'or. Très bonne personnificatrice aussi. Indiana Jones and the Dial of Destiny, pour les plus vieux. Je suis oh, sûr que yes. vous êtes... Euh, vous attendez les nouvelles aventures d'Indiana Jones qui a 60-40 ou ans. 80 ouais. ans, en fait. Harrison Ford a 80 ans, imaginez. T'as, Quelque chose. Ça te donne ouais. l'espoir à Alan, ça. Pis c'est ça. <rire> tu peux encore sauter à travers la jungle, puis avec un fouet puis tout. Pis <rire> tu vas t'en sortir. Il y avait ben des reprises. <rire> ça se passe dans les, années, dans les années 60, ce film-là. Et c'est Phoebe Waller-Bridge qui euh, prend la relève un petit peu comme, comme étant... le l'héritière des aventures d'Indiana Jones, ça serait sa petite-fille, si je comprends bien, ou sa nièce, ce qu'on comprend des, des bandes-annonces. Donc, avec Mads Mickelson aussi, Antonio Banderas, qui fera partie de la distribution. Euh, une autre, une autre euh, production, là, grande production, euh, qui est attendue au niveau francophone, c'est « Les Trois Mousquetaires ». Donc, une nouvelle adaptation des aventures d'Alexandre Dumas. Mmh. Mais cette fois-ci, c'est une superbe production, une, su- une méga-production française. Euh, et ça se veut deux épisodes qui vont sortir dans la même année, Donc un épisode au printemps et un autre épisode à l'automne. Et euh, la, 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 le casting, la distribution est quelque chose quand même pour les trois mousquetaires. Moi j'ai hâte de voir ce que ça donnera, mais je vous invite à aller voir la, la première bande-annonce qui est sortie pour les trois mousquetaires. Ça se veut là, vraiment là, comme si la France avait mis le paquet, puis qu'on voulait faire de ce film-là un film comme un film américain un peu. Là. Mm-hmm. Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, donc la première partie de ce nouveau Mission Impossible qui reste d'être un des plus gros succès de l'année au box-office. Tom Cruise qui tient la vedette encore. Et la deuxième partie sortira l'année prochaine si tout va bien. Donc ça, c'est un autre gros film attendu. Oppenheimer de Christopher Nolan, qui est très attendu sur le drame biographique, sur la vie du scientifique américain Robert Oppenheimer, donc le père de la bombe atomique. Donc on y voit de vraies grosses explosions dans ce film-là, d'ailleurs ce que Christopher Nolan le dit, c'est l'une des plus grosses explosions de l'histoire du cinéma. Ah, oui. Une vraie, là. On a fait euh, péter des affaires. On aime ah. ça, hein. On aime ça dans... <rire> donc, c'est un peu ça, là. Je, je pourrais m'évader encore, mais il y a le temps d'un été, du côté euh, québécois encore, qui sortira cet été. Euh, un, Louis Archambault, qui est connu surtout pour « Il pleuvait des oiseaux », un scénario de Marie Vienne, donc « La passion d'Augustine », Arlette, les, les amateurs de ça. On y retrouvera dans, cette, dans, dans ce film-là. Patrice Robitaille, qui est un très bon acteur, qui est très apprécié au niveau québécois, donc « Le temps d'un été » c'est cet été et Testament une adaptation euh, donc une comédie satirique qui porte un regard critique sur notre époque et c'est Denis Arcand qui réalise et ça on apprécie aussi les films de Denis Arcand on se rappellera Les Invasions barbares qui avaient été nommés aux Oscars et qui avaient gagné son Oscar donc Denis Arcand est très attendu et Rémi Girard il tient une vedette parce que c'est son acteur fétiche quand même à, à, à M. Arcand et voilà c'est bon? Oui, voilà. ouais, ben parce qu'il y en a tellement. Là, je pourrais continuer, surtout au, au niveau américain. Il y en a énormément. Il y a Ant-Man, uh, And the Wasp, euh, 3 qui s'en vient au mois de février. C'est des grosses productions, là, mais toujours, mais il y a tellement de choses. Euh, on n'en revient pas. Moi, je retiens euh, Mission Impossible. Oui. Oh oui. C'est toujours bon. C'est tellement ah, bon, Absolument. Hein. On se trompe. C'est tellement pas. bien réalisé. C'est tellement ah, bien fait. Les, ouais. les, les cascades sont malades. Et cette année, Tom Cruise, il défie encore la gravité. Il risque de jumper le, une falaise en moto puis sauter en parachute, faire du base jumping. Ça vrai que c'est, même si ça semble anodin puis fait plusieurs fois, il semblerait que c'est une cascade des plus dangereuses au monde. Même ceux qui le font de façon quotidienne ou peu, euh, ça serait une des choses les plus dangereuses à faire, le base jumping. Donc, en plus de le faire en moto. C'est quelque chose de pareil. Bon, ouais, parce va... qu'il est, il n'est pas rendu jeune, jeune, le Tom Cruise. 60 ans. <rire> 60 ans. Regarde, il y a encore, ouais. encore des chances pour moi aussi. Euh, <rire> euh, oui, <rire> oui. La euh, chose, on n'a pas essayé à la maison. Hein? Non, chose à... ben, écoute, ça dépend. Ouais. <rire> ça dépend de tes moyens. Ouais, Et ben, euh, ouais. chose que j'aimerais mentionner, Ryan est avec moi, on vous invite à oui. un nouveau podcast. Qui ben, paraît entre moi et Ryan. Oui, ça commence aujourd'hui. Euh, on, on est désolé parce qu'on avait dit que c'était avant la fin de l'année. Ben, alors, ben, cas, on, a eu, on a été trop ça occupé. Ça va être meilleur. Ça va être avant la fin de l'année 2023. Ben, <rire> c'est... Ah, c'est ça, c'est comme ça qu'on va commencer. Puis là, ben, on a un nouveau podcast de cinéma de découverte. Oui, et ça va être. Euh, le premier épisode va traiter sur le Sandler First. Donc, tous les films de sa... d'Adam Sandler et les connexions entre ces films-là. Oui, ah, c'est quelque excellent. chose pareil. Puis bon. on va aussi dire qu'à chaque fin de podcast, si vous l'écoutez bonjour je vais annoncer le synopsis d'un film. Vous, vous marquez vos réponses sur Facebook quand c'est placé. Puis vous Il aurez avez... des prix. Oui, c'est ça. Vous aurez des, des prix à gagner. Excellent. Donc, vous allez avoir vos réponse la semaine prochaine, mais que la bande annonce du film joue. Merci, Excellent. les gars. Ben, merci à vous. puis Je vais vous dire, euh, en guise de reconnaissance pour le film euh, Barbie qui va sortir bientôt, voici une pièce des Frères à cheval. <rire> ma belle Barbie. Salut. Salut. Bonne Salut. journée à vous tous.